0: Vážení posluchači, vítáme vás u tradičního hokejového podcastu Webusport.cz, který nese název Za mantinelem. A od mikrofonu vás jim budou provázet Martin Kézry. A Robert Sára. My jsme hráli minule na tři třetiny a byl jsem přesvědčen, že tuhle symboliku nebudeme muset zachovávat, leč vývoj události je takový, že zase nám to vychází na tři třetiny. A ta první je děsně smutná. Musím říct, že by mě asi nikdy nepřišlo na mysl, že součástí hokejového podcastu bude líčení o válce, která se odehrává několik set kilometrů od našich hranic, která zasahuje spoustu lidí, kteří jsou nám blízcí jazykově, řekl bych i mentalitou a vnímáním, spousta z nich má tady přátele, příbuzné a tak dále tak Ono by jsme asi nemluvili o válce Tady v tom podcastu, kdyby se tak výrazně nedotkla i sportu, protože jak se dá čelit agresi, když prostě jeden stát, respektive hlava jednoho státu si usmyslí spolu se svými vojenskými generály, že si trošku rozšíří území svého státu a napadne svobodnou zemi, než tím, že budeme tu agresi nějakým způsobem sankcionovat. A za sebe musím říct, že od toho štetečního rána, kdy jsme se asi s hrůzou všichni zjistili, že to, co nám přišlo jako neskutečné, nemožné, až vlastně bláznivé se stalo krutou realitou, jsem si říkal, že sankce sportu, nebo sankce směrem sportu můžou Rusku ublížit, poškodit, protože pro Rusy jsou sporty dost velkou výkladní skříní toho režimu a sport, který my tady vždycky řešíme, hokej především. Takže sankce jsou na světě, jsou poměrně... Razantní, nechme stranou, jestli se chvilku váhalo nebo chvilku neváhalo, já mám pocit, že ten postoj hokejového hnutí a to jak v České republice, tak v podstatě i ve světě, kde ten ton docela udávali finové, byl celkem jasný. Takže, když, aby to nevypadalo jako můj monolog, co si, Roberte, o těch sankcích myslíš, je správný trestat sportovce Zachování politiků, vojáků a tak dále?
1: Je potřeba říct, že je to trest vůči těm sportovcům, nebo je to sankce, jak si to nazvalo v zemi. Já nemám rád to, podle mě, prázdnou frázi, že sport do politiky nepatří, nebo respektive politika do sportu nepatří.
0: On, ono to spolu totiž úzce souvisí.
1: Přesně tak. A především jde o to, že tady tohletou sankcí, nebo vyloučeníme Ruska z mezinárodních soutěží, včetně mistrovství světa, dáváme jakýsi vzkaz, velmi jasný a zřetelný vzkaz ruskému obyvatelstvu. My samozřejmě vnímáme zprávy nějakým způsobem tady u nás, ale uvědomujeme si, že lidi v Ruské federaci jsou velmi často odkázáni nebo hlavně odkázáni na státní televizi, která samozřejmě referuje u těch událostech jako o mírové misi,
0: O speciální operaci.
1: Přesně tak. A ty lidi třeba nemají možnost, ať už vzhledem ke svému jazyku a vůbec ke konzumaci zpráv, které které na ně proudí, nějakým způsobem konfrontovat, jaká je realita. Ve chvíli, kdy se ale dozvědí, že svět je vyloučil, nebo jejich sbornou vyloučil z mistrovství světa, že tam neuvidí své hochy, že si prostě nezakříčí šajba a podobně. Tak to pro ně může vyvstávat otázky, proč to tak je, jestli ten svět nemá pravdu. A v kontextu toho, že najednou vidí, že ekonomické sankce mají jakési reálné dopady, najednou rubl letí dolů a tak dále. Takže za mě jsou ty sankce velmi správné, razantní, dávají jasný signál. A především by měly být trvalejšího rázu, než jenom to, že všichni si to přejeme, uzavřeme třeba mírovou dohodu v nejbližších týdnech a budeme se tvářit, že se nic nestalo a vrátíme zpátky. Ne.
0: Jo, to s tím souhlasím. Já myslím, že si Rusko a s ním spolupracující Bělorusko Byť bělorusové to v podstatě, nebo ne zase bělorusové, rozlišujme obyvatel národa a země, tak e, prezident Lukašenko tvrdí, my v tom nejedem a e, z jeho území pak výjíždí ruská vojska do Ukrajiny, to se mi zdá poněkud zvláštní. Mě ještě zarazila teda, musím říct jedna věc, že jsem si čil na ruských webech, já už jsem tak stará škola, že jsem měl ještě ruštinu léta ve škole a e, v hokejovém prostředí trošku z té znalosti ruštiny těžím, e, Oni, Rusové, o tom informují, že se to stalo, že je vyloučili, ale nikde nepíší, proč. Žádné to vysvětlení nenabízí. Jo? To znamená, že v těch ruských čtenářích, těch fanoušků, to vyvolává pocit, oni se proti nám spikli, oni nás vylučují, a to je přesně ten mlín na tu ruskou propagandu, a ještě jde s tím argumentem, když se bombardovala Jugoslávie náletama na to, když se napad Afghánistán Irák, tak se nikdo nevylučoval. A teď my jsme vylučovaní. Úplně padá uh, pojmy jako útočná válka a tak dále. Takže nejsem si úplně jistý, jak to bude na. T- to Rusko působit, byť s tebou přesně souhlasím, že sportovní sankce jsou nutný a nesmí být jenom takový, aby se pláclo do vody, ale musí se říct, že prostě stát, a teď záměrně zdůraznuju stát, stát, který se takhle chová v mezinárodním společenství, nemá na sportovní scéně místo. A to je vlastně ta odpověď moje na tu otázku, kterou jsem ti klad. Já si nemyslím, že by za to ruští sportovci mohli. Já myslím, že řada z nich se oproti válce a zabíjení civilistů vymezuje poměrně jednoznačně. Nechme stranou vágní prohlášení ovečky na... To nemá asi v tuhle chvíli ani moc velkou cenu hodnotit. Ale ten stát, jehož vlastně sport je reprezentace, tak prostě nemůže na té mezinárodní sportovní scéně figurovat. Jsem rád, že hokej to rozhodl celkem rychle, jednoznačně. Byť z toho vyvstává spousta otazníků, co bude, jak bude. Ono se mluví o mistrovství světa ve Finsku, ale ještě dříve čeká hokej mistrovství světa hráčů do 18 let, z kterého je Rusko a Bělorusko, které tam mělo být jako nováček, také je vyloučeno a tam zatím nikdo neví, jestli se to nějak nahradí nebo ne. Týká se to Eurohacky Tour, české hokejové hry, ono to se zdá daleko, ale v podstatě začínají za sedm týdnů. Jako. A taky není jasný, jestli se budou hrát ve třech, nebo jakým způsobem to bude. Takže těch otazníků je tam asi moc, ale my jsme tu první třetinu odehráli vlastně za hřmotu zbraní. Asi ne, náhodou v antickém Řecku platilo, že v době olimpijských her se neválčí. A skutečně se to dodržovalo. Od té doby Mezinárodní olympijský výbor se snaží, že tzv. olympijské příměří po dobu Olympijských her a Paralimpijských her, které začínají v pátek v Pekingu, další problém, jestli tam bude účast ruských, a protože jsme za Mantinelem, tak nás zajímá i parahokej a e, ruský parahokej se má účastnit Olympijských her, takže jak pod neutrální vlajkou a tak dále mě. Ta neutrální identita přijde taková poměrně zvláštní, protože stejně všichni vědí, že to jsou rusové, oni se k tomu stejně hlásí a tak dále, a tak Takže je to jenom takový jako obal na povrch. Já prostě mám pocit, že sportovci z Ruska, které se chová tak, jak se chová, nemají v tuhle chvíli na mezinárodní scéně místo. A Bělorusko, pokud tu invazi podporuje, tak je na tom úplně stejně.
1: No naprosto s tebou souhlasím, já myslím si, že e, e, paralympijský výbor, který teďka argumentuje tím, že se nemůže sejít, nemůže se čeká, až bude v plném složení a pak rozhodne.
0: Navíc má všechny ty účastníky, včetně Rusů, Bělorusů, ale i Ukrajinců, třeba říct už v tuhle chvíli v Pekingu, včetně našich prahokejistů.
1: A, tak ale má, má reagovat velmi jako razentně. Hmm. Myslím si, že tady není vůbec jako řeč o tom, že, je, že by měli snad rusové, nebo uh, oni to ani ne, ne, nemohli být rusové už před My My bude sankcovat za něco, co, za co už oni vlastně jako jisté sankce mají. A, ale, ale vůbec jako není, není to jejich zápasy. prostě um, Mají být zkontumováni, ty sportovce se tam uh, jako vůbec nesmí objevit. Podle mě tady jako není uh, řeč on už jako Mezinárodní olympijský výbor svým způsobem razantně vystoupil, taky po chvilkovém váhání, co, což byla vlastně obecně uh, celá řada těch uh, velkých Mezinárodních federací byla velmi, uh, zpočátku velmi váhavá. A Poměrně zásadní roli tady hrály Národní svazy. Hmm. Které tlačili. Které já, já musím říct, je to dva dny, co na tvém místě tady seděl Filip Neuser. A my jsme tady vedli podcastový rozhovor právě o tomto tématu a je potřeba říct, že České svazy reagovaly velmi rázně. Možná je to i historická zkušenost z rokem
0: 1968. Myslím si, že dvě věci. Jedna je ta zkušenost nejenom z roku 68, ale i 38. Ta retorika je velmi podobná z ohledně zabírání sudet a podobně. A myslím si, že je tady druhá ještě věc veliká blízkost a teď nejenom jako vzdálenostně, ale i mentálně a tak dále. Spousta Ukrajinců tady žije, takže myslím, že se nás tenhle ten konflikt daleko víc dotýká, než jsme si vůbec jako vlastně reálně uměli představit. A takže, takže uh, jsem velmi rád za tady retoriku
1: hmm. i velmi razantní prohlášení ať už Národní sportovní agentury uh, i, i samotných jako uh, svazů, včetně toho uh, hokejového. My si samozřejmě patříme mezi poměrně hlasité kritiky uh, poměru v českém hokeji uh, v, 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 s velkým Če, ano. jak se nes, uh, oficiálně s vás jmenuje. Uh, nicméně tadyhle uh, si zaslouží uh, určitý kredit za to, jak, za to, jak uh, reagoval. Jo, souhlasi, a bude velmi, souhlasím, souhlasím. A bude velmi zajímavé, vlastně, jak, jaká bude reakce či případná česká nabídka na to, jak se zachovat se šampionátem v roce 2023. Protože my tady samozřejmě mluvíme o osmnáctkách, o tom šampionátu v roce 2022, které... To jsou
0: nejbližší akce, které jsou zahumné, abych tak řekl.
1: Jasně, ale vlastně se to dá řešit, buď tam povoláme náhradní týmy, o čem se už mluví.
0: U, d- u dospělých to vypadá, že Francie a Rakousko budou povytažení, abych tak řekl, do A skupiny.
1: Ono by se dalo řešit i tým, že tým, jak bylo, bylo Rusko a Rusko bylo v, v odlišných skupinách, tak prostě by se tady ta skupina odehrála v sedmi účastnících, což taky vlastně asi není úplně zásadní uh, problém, ale problém, který vlastně jako IHF bude muset řešit, a tak to je uh, myslosí se ta juniorů, které se na, na přelomu roku mělo uskutečnit v Rusku. To už a to, to už odebralo. Jmé, to už udobralo. Nicméně za rok uh, má být mistrovství světa. V
0: Petrohradu.
1: A myslím si, že nikdo z nás si momentálně nedovede představit, že by se tam skutečně odehrálo. Uh, ale to IHE zatím oficiálně neodebralo hmm. Rusku.
0: Tady je jakási trochu váhavá situace. Uh, Skoro a... bych říct, že se tam trošku jako čeká, co ten čas přinese, jestli to trošku neuhladí. Ale já nechci vypadat jako nějaký hrdina, který se tady stoupá na barikádu a křičí, ale... Já za sebe říkám, že na myslosti světa v hokeji do Petrohranu nejedu. Zcela nekompromisně a tím nevyjadřuji žádný hrdinský postoj, nebo tak přijde mi to naprosto nemyslitelný, aby v této zemi, a to je úplně jedno, když to řeknu takhle, jaká bude geopolitická situace v roce 2023, ale aby v zemi, která v únoru 2022 tři dny po skončení olympiády vlastně ještě v době toho olympijského příměří, napadla bezdůvodně e, svobodnou Ukrajinu, nepovažuji za možný, aby se tam konalo mistrovství světa, a pokud by se tam mistrovství světa konalo, nepovažuju za vhodný, aby tam český tým hrál, což já nemůžu ovlivnit, ale nepovažuji za vhodný, abychom o tom informovali a referovali přímo z místa, takže... Se mnou do Petrohradu nepočítej.
1: No tak, jestli se tam něco odehraje, tak maximálně trojtůdnaj... Bělorusko-Rusko-Čína. Možná oficiální hymnu by mohlo složit třeba Jarakno Knohavec, aby to mělo trošku mezinárodnější půnc. A ne, nechci to zlehčovat, samozřejmě, tady tu vážnou situaci, ale jenom mi to tak napadlo. Spíš mi se na to, kdo by mohl uspořádat to, to se ta 2023. My dva jsme se o tom už bavili ještě před vysíláním, můžeme to jenom skrnout. Nabízí se takové dvě varianty. Ano, ano. A ta první je, že by šampionát třeba mohl dostat Švýcarsko, které o něj v roce 2023 věnou covidu přišlo. Byť 2020. Něj... 2020, pardon. No,
0: to vypadá, že to je ano, dávno, to... ale je to jenom 2020.
1: 2020, covid-19 jsme tam naskočil, ano. ale je to samozřejmě rok 2020. A, a tím pádem by teďka mohlo dostat jakousi náhradu, tu skutečnou, byť ono na to netratilo, protože
0: se bylo pojistné. A, A všechno pak... je tam připraveno, to je klíčová věc, haly v Curychu, v Lózán jsou připravený, všechno, tam se to nerušilo z žádných důvodů, že by to nešlo, tam to nešlo z objektivních důvodů pandémie. Což je docela, mm, poměrně by to mohla být logická volba, mm-hmm. pakliže byš by že o to projevili
1: zájem, ale nevidím důvod, proč by nemohli o to právě zájem. A pak je samozřejmě druhá varianta, že bychom to mistrovství převzali my, kteří ho máme pořádat v roce 2024.
0: Tak ne my dva, ano. Česká republika.
1: Ano, a tím, že mluvíme česky, tak jsem myslel, že jo, jako
0: posluchači, a rozumím. Ano, posluchači,
1: posluchači vědí, <laughs> jako má ho si Praha Ostrava. I tady vlastně svým způsobem všechno nachystáno, mluvíme ale my především o, o halách a té jakoby, herní infrastruktuře. A Dokonce Filip Neuser říkal, že by tuhletu variantu, co by hlavní představitel českého sportu podpořil, byť by záruky, vládní záruky musel dát premiér a samotná vláda, a, ale i toto je varianta. Nicméně trošku bychom jako vytloukali klín clean klínem, protože, protože zase byl ten cyklus. Zase by musel někdo pořádat v roce 2024, takže možná to Švýcarsko
0: je schůdnější. A IHF hraje ještě s tou kartou, že se uvidí. Ale jak říkám, za mě je to naprosto nepřijatelné a jestli tady ještě za ten rok budeme, tak to tady uh, naplno zopakuju.
1: Tam, tam jde i o to, že vlastně Česko by trochu nedoplatilo na to, že se začíná uvažovat, že v roce 2024 v únoru by, by se, se, se mohl světový pohár, pohár hmm? což je velmi zajímavá zpráva, varianta,
0: uh, která přichází ze zámoří. Vlastně. Ano, takže
1: tudíž samozřejmě z hokejisty z, z NHL. A my víme, že vždycky v tom olympijském roce při účasti hráčů z NHL bylo to mistrovství v květnu trochu ochuzené. Těm hráčům z Ameriky se tam nechtělo, samozřejmě ten kalendář je, nabitý je, a tak dále. je nabitější a tak dále. A, a tak se trochu nabízí, jestli, jestli by nebylo v vozovkách výhodnější pro obsazení e, hráčů v Zítanou 2023, ale to,
0: to už se dostáváme do trochu větších spekulací. No, ale logicky nám první třetina to končí tam, kde bude začínat druhá. Kdo tak, bude stát na střídačce? E, kdo bude stát na střídačce. Takže e, ta první třetina byla hodně smutná. E, my musíme doufat, že se bude víc jednat, mluvit, řešit, než střílet, protože ty oběti jsou děsivý a obrázky z Ukrajiny asi nikomu nedělají úplně dobře. A sdílím to heslo, že u Kijeva a u Charkova se bojuje i za nás. A teď jsem myslel za nás, za Českou republiku, ale v podstatě i za nás dva. Jdeme na druhou třetinu. jak už bylo v závěru první třetiny zmíněno, hrajeme e, také o to, kdo bude na reprezentační střídačce. A my jsme se tady nesázeli, protože jsem říkal, že... Škoda. Si myslím, ano, t- e, jak to dopadne s Filipem Pešánem. Každopádně Filip Pešán byl odvolán. Asi bych nechal stranou pro mě trošku zvláštní rozhodnutí, že e, deseti hl- hlasy... Je Filip Pešán odvolán a Petr Nedvěd, který se hlásí ke stejné odpovědnosti, je devíti hlasy potvrzen. E, myslím si, že tam hraje trošku e, roli i to, že si, e, si říkají, ať má kdo dostat ty hráče z NHL na mistrovství světa, protože vypadá třeba velmi nadějně, že by Kuba Voráček mohl přijet na mistrovství světa, e, protože s kol- nadějmi Kolumbusu na e, playoff to nevypadá, kdo ví jak. Ale Otázka, jak kdo stát na střílečce. A e, oba jsme to, po tom jednání výkonného výboru na tom setkání s Petrem Nedvědem byli. Trošku se tam mlžilo, to tak jako zase v českých hokej kruzích bývá běžné, ale v podstatě tam jasně vyplynulo, že prioritou Petra Nedvěda je zahraniční trenér, což je konec konců tady vítězství Roberta, který to tady už léta navrhoval a e, tvrdil, že na to doba nazrála ale že není úplně jistý, že to vlastně u toho výkonného výboru v tom stávajícím složení projde. A jak se v Česku nic neutají, tak už začíná být jasné, jak ten návrh bude vypadat. Myslím si, že jak se mluvilo o tom, že Petr Nedvě předloží dva návrhy, tak vypadá to, že předloží jeden návrh, který slučuje všechny možné varianty do sebe. A asi ty tři jména musíme říct, jsem rád, že moje informační zdroje ještě nejsou tak špatný, protože jsem tady už minule mluvil o jménu Kari Lonen, a skutečně to vypadá jako, že on je tím hlavním kandidátem. Už jsme to mluvili, je velmi úspěšný trenér, trenér, který vedl i Lev Praha a tak dále. A za asistenty jsou navrhnáni dva bývalí hráči, Miroslav Hořava, který v tuhle chvíli působí ve Spartě a Pavel Gros, což už je trošku zapomenuté jméno, ale my co pamatujeme hodně a pamatujeme titul z party v 90. letech, tak víme, že Pavel Groz byl součástí, pak odešel do Německa, kde koneckonců měl i předky, trénuje tam Mannheim. Mně tam je trošku nevyjasněná věc, jestli by Pavel Groz z Mannheimu odešel, byť se tam v souvislosti s covidem dostal taky do určitých potíží a tak dále, a tak dále. No co ty říkáš na tuhle, a teď nechci říkat svatou trojici, ale to, zdůvodnění Petra Nedivěda, když jako naznačoval, proč tyhle, potřebujeme medaily tak tyhle. Mně to teda přijde jako uh, hrovnej nůž krek, jo? <těk> <těk>
1: Já on to tady říkal. <laughs> jak to bude. Ale na, na druhou stranu uh, to by dávám zase uznání, protože zmiňoval jméno uh, uh, Pavla Grosse. Mm-hmm. Uh, už, už taky v minulosti dával si na něj apel a konec, nevím, jestli nás poslouchají. Mm-hmm.
0: <laughs> že by... <laughs> to, <laughs> to zase nepřeceňujeme svůj vliv, <laughs> ale jestli někdo uvažuje podobně jako my, jde zřejmě dobrou cestou. Tak
1: konec vychovávání. Konec uh, uh, nabízí se velmi kompromisní varianta. Tým, jak mm-hmm. se v Česku nic neutají, jak jsi zmiňoval, a, a jsi z Zvlášť, tak už víme i, nebo známe i jména, která se vyjádřila uh, proti tomu, uh, aby byl u reprezentace uh, kauč cizinec. Přiznám se, že jsou to pro mě trochu překvapivá jména, uh, protože se má jednat o Jaromíra Jágra a Jiřího Šlagra.
0: což... Uh, j- jelikož s Jirkou Šlagrem jsem o tom mluvil, uh, když jsme natáčeli do v tak Jirka Šlaegr pro mě překvapení není. On mi to jako... Protože jsme se bavili, co by jako mohlo být, tak on mi to naznačoval. Vzpomín si, že v ledovém Pekingu i Alois Hadamčík říkal rozhodně ne zahraničního trenéra.
1: Tomu rozumím, ale umím si představit, že Alois Hadamčík je prostě konzervativnější typ trenéra. Je to snad se dobuji, asi už postarší pán, samozřejmě Čech, český trenér, chápu, že jako se snaží i u jakousou stavovskou čest to znamená, aby tahleta pozice připadla Čechovi, což je naprosto legitimní a nějak jako proti tomu neprotestuju, nicméně u Jaromíra Jágra a Jiřího Šlaegra. Čekal z u...
0: padesátníky e, aktivního hráče, ještě jako progresivní čiště. Jasně, ale
1: jako celou kariéru v podstatě v, v, v zahraničí hmm. e, Neumím si představit, že uh, ano, oni taky určitě naráželi, v roce 90, když byli draftováni a šli do NHL, že by se tam na ně dívali jako uh, Čechy rozhodně ne. Um, ale respektuju jejich názor, ale jako, překvapil mě, že zrovna, mě, já, že zrovna
0: tyhle ty dva... Já mám jsou... pocit, že je to vnímání toho rodinného stříbra. To si myslím, že je... A už jsme tady taky o tom mluvili o tom posunu těch lidí, jak to vnímají, jak to myslí a tak dále a tak dále. No.
1: Zase podíváme na soupisku Kladna a počet cizinců. Tak, tak si se říkám... to stříbrem trošku zakalilo.
0: <laughs>
1: jak je to no. s tím stříbrem? Myšlená vážně. E, nicméně tahata, tohleto trio tedy vypadá jako velmi e, kompromisní návrh. E, tak, aby zaujal všechny, protože myslím si, že třeba Jaromír Jagr Může být velkým zastáncem Miloše Hořavy. U, určitě tam tam jo. si myslím, že ano. může konvenovat jako jejich způsob práce a, a, vnímání a vnímání hokeje. Takže myslím si, že Petr nedvěd přichází s variantou tak, aby na příštím výkonem výboru, který ani nemá být na konec 17. března, jak se o tom mluvilo, ale má přijít dřív už o to samotné hlasování. Aby zkrátka jedená z mužů
0: nejlépe všichni. možná ještě pořád 10, protože ten ano. chybějící je Jiří Šindler, který je právě s paralympickým týmem v Číně. Takže jich možná bude jenom 10,
1: ale aby zkrátka zvedli ruku pro, pro tuhle variantu. Zdá se, že všechno připravené karelo jako. Víceméně souhlasí s těmi asistenty. A Finska, Finský svaz souhlasí s tím, že Jalona uvolní, protože on má už předběžně podepsanou smlouvu na to, aby uh, od května vedl uh, reprezentační finskou dvacítku. Nicméně šéfové svazu se vzájemně spojili a domluvili se na tom, že uh, Jalonovi, Finové nebudou házet klacky. A...
0: Ty vyšší nabídky, když to řeknu takhle. Tak.
1: I pro něj by to asi bylo velmi zajímavé, aby uh,
0: trénoval ve Finsku na mistrovství světa český tým. Ono dokonce ve hře je nabídka na dvou a půl letou smlouvu, to znamená až do toho námi už zmiňovaného mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě.
1: Je to, je to logická varianta, ano, jak jsi, jak, jsi, jak jsi zmínil, pro někoho může být překvapivé, že Filip Pešan jednoznačně dostal padáka a naopak Petr Nedvěd jednoznačně zůstává, ale myslím si, že to je přesně Ta varianta, o které jsme se bavili už v minulých podcastech, to, že teďka Petr může uplatnit tu pozici, za kterou je placen. To znamená jednak, aby vybral ten realizační tým, ale jednak, aby vlastně zkusil sehnat, nebo aby sehnal hráče, kteří na tom šampionátu ve Finsku hrají. Vahou své osobnosti. Ano, protože se umím představit, že ty hráči z Evropy, kteří byli na olympiádě, se úplně nepoženou. Do, do Finska i kvůli dát sezóny, i kvůli tomu, že může v nich panovat nějaké zklamání a tak dále, ale my tam hlavně potřebujeme, nebo v, v, právě proto tam budeme potřebovat eh, hráče z SHL, takže tam samozřejmě eh, Petr Nedved bude hrát klíčovou roli, aby je sehnal. A aby prostě je přivedl do Česka tady tedy představil Jalan, tohle to jsou naši borci, byť o jako ně mnohé zná, včetně třeba Jakuba Voráčka, mm. a, ale je to vlastně varianta, která je podle mě reálná na to, aby nastala, aby jí, jí schválila. Průchodná, řekl. Protože mě, když se tomu vrátím, mě trošku nebylo jasné, co vlastně ten výkonný výbor po Nedvedovi chce. Protože Nedvedovi řekli, najít trenéra, připrav nám nějaký dvě varianty a my je tady schválíme. A mě jako moc nešlo do hlavy, že on přijde s Elonenem, který už byl v Praze, takže už je vlastně evidentně předchystán. A, předchystán a, a řeknou mu a on mu řekne: hele, my tě chceme, já tě chci, ale nevím, jestli tě naši šéfové jako schválili o toho 17. A pro mě, pro člověka, který nedávno změnil měnil zaměstnavatele, tak si nevím představit, že by jako takhle někdo ke mně přišel s nabídkou. Mm-hmm. Jako vedoucí, já tě chci, ale nevím, jestli to tam teda u nás jako pro jiné, no radši s tím moc nepočítají, no zkusíme mm-hmm. to. I, I to, že mu vlastně dohodí jako povinně, dají jako asistenty Čechy, že mu řeknou, kdo, ta, kdo to teda s ním bude trénovat je už jako za mě trochu jako skřípající e, varianta.
0: No tam já vidím největší riziko v nesourodosti, protože všichni ty tři trenéři, o kterých mluvíme, mají za sebou úspěšné výsledky. E, myslím si, že jsou poměrně silné osobnosti, jak byť Pavel Kros trošku sešel ze zájmu, nebo z pozornosti obyčejných fanoušků, ale myslím si, že my vnímáme, co v Manheimu dokázal a jak to dokázal, Mají jedno velmi podobné ražení, to znamená jako velmi profesionální přístup a teď je jenom otázka, jak ten trojuhelník se spojí, aby to nebyly tři úsečky, když to řeknu takhle, a aby na tenhle svůj profistyl nalákali hráče. Protože ano, Filipa Pešána jsme tady často kritizovali, ale není to tak, že problém českého hokeje rovná se Filip Pešan. Filip Pešan e, jenom prostě podle mného nezvládl úlohu reprezentačního trenéra a to byla teda věc, která mě vlastně na tom výkonném výboru zarazila skoro nejvíc. Když všichni lidi z toho výkonného výboru přiznávají, že se Filip Pešan učil za pochodu, e, že vlastně nebyl na to ještě dost zralý, tak to teda rozhodli před těmi dvěma lety úplně blbě.
1: No co? No to rozhodli, samozřejmě. A i, i, i v konec konců, i v to teda rozhodli blbě. No, a Kdy, když, když jsme jim,
0: když... Teď nechci říct, nechci dělat chytrýho, ale uh, myslím si, že média poměrně rychle naznačoval, minimálně po loňském šampionátu v Rize, kde jsou problémy Filipa Pešana. Myslím, že jsme je takhle pojmenovávali, že vlastně tu roli nezvládá, že se uh, učí za pochodu. No tak oni to nechají doběhnout až do toho historického průšvihu v podobě neúčastí večeru v finále, a pak to a řeknou: To jsme se spletli.
1: Já mám trochu problém s tím, že vlastně tady to prostředí, i výkonný výbor i vůbec třeba trenéry, trenéři u reprezentace neposlouchají ty, ty předchůdce, ty hmm. bývalý reprezentací trenéry. A teďka si vzpomenu na Josefa Jandače, když odcházel v roce 2017, 18, odcházel od reprezentace, tak přesně říkal jako nahlas rady, které by dal svému nástupci. A mezi nimi třeba bylo, aby uh, trenér reprezentací 20 byl jedním z asistentům u seniorského týmu, aby třeba s ním absolvoval mistrovství světa, seniorů, uh, protože tam může velmi nasát tu atmosféru, ty zkušenosti no. a tak dále. Uh, mluvil třeba o kempech uh, v létě, tak aby se hlavní trenér seznámil s těmi hráči SNHL. Uh, ano, ono je samozřejmě velký problém v létě, aby organizovaně trénovali uh, protože ty kluby z NHL nechtějí pouštět nebo je pouští pod uh, vysokou uh, pojistkou. Takže nebylo potřeba, aby byli na ledě, ale aby se třeba sešli na nějakém golfovém turneji, uh, aby si večer Byl vypili...
0: Brainstorming, aby
1: udělali. Aby si prostě večer jako vypili uh, pár piv, aby to bylo prostě neformální setkání, uh, navzájem se poznali. A byly to jako dvě, tři jednoduché rady, které <laughs> nestojí vlastně ten svaz skoro nic. M- 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 uh, Vlastně ani korunu, protože reprezentačního trenéra dvacítky platíte tak jako tak, takže jestli pojede na šampionát dospělých je vlastně jedno. A nic z toho se nestalo. Nic z toho se nestalo. A pak nám tady hapuje komunikace uh, reprezentačního trenéra a hráči z NHL na, uh, na mistrovství se ta uh, Ryze. Uh, pak nejenom teďka vymýšlíme, že by bylo super, kdyby náhodou někdo, uh, už, že už by jsme obouchali ty hráče, ty trenéry u té dvacítky, že by se nějak uh, učili, no ale to tady už pro Boha. Tři, čtyři roky mohlo být. Náli no. díl, kdyby někdo jako poslouchal. Pozor,
0: ale my máme i strašně krátkou historickou paměť. Ono už se to moc neví. Nebo nepamatuje, ale my pamětníci to víme. V roce 1998 byl trenérem v Naganu Ivan Hlinka, asistentem Slavomír Lenér a druhým asistentem Vladimír Martinec. V té době trenér reprezentace do 20 let. A vlastně po odchodu Hlinky e, do Zámoří se Augusta s Martincem posunuli do role hlavních trenéru. My tady občas začínáme vymýšlet věci, které už nám dávno fungovaly. Je, a jenom jsme je pro nějakou svoji nabubřelost, nebo e, jako zapomněli, že by fungovaly. Finům a Švédům tohle funguje bezvadně. Permorts, e, Grenborg, Garpen Lev, všichni prošli mládežnickýma reprezentacema a jdou nahoru. Jenže my to děláme všechno tak nějak jako na ruby. Takže Karel Mlejnek nejdřív jde k Ačku jako asistent, pak jde ke 20. Pak se vlastně 20. nedohraje, teď se má hrát v srpnu. Vlastně nikdo neví, jestli tam Mlejnek bude. Ono bude po konferenci teprve. To je další téma, ale to už bychom tuhle třetinu hráli hrozně dlouho, tak si ho necháme někdy. Napříště máme čas do 18. června. Ale eh, jak jsme v první třetině český hokej pochválili, tak v druhé třetině má před sebou strašně moc práce. A já bych asi doušku jako na závěr, myslím si, že jdeme s tím reprezentačním realizačním týmem do poměrně značného rizika. A riziko je jednoduché. Buď to to víde, nebo to nevíde. Jak já říkám, to je pudová záležitost. Buď to to půjde, nebo to nepůjde. Ale budeme to poznávat až během toho mistrovství světa. To je základní oříšek toho celého problému.
1: Na druhou stranu něco se udělat muselo. A ten krok krok musel být razantní. Tady je razantní. Ano, může se ukázat, že co se zahraničním kaučem je prostě slepá. Na druhou stranu budeme mít u reprezentace Miloše Hořavu, který třeba potom může klidně povýšit z role asistenta k hlavnímu kauči a myslím si, že Miloš Hořava třeba bude poslouchat Josefa Andače v těch radách, které mu dá. Je schopen se tam jako se svojí autoritou u výkonného výboru prosadit. Další věc je samozřejmě, aby mu o výkonný výbor naslouchal, protože samozřejmě víme, že Miloš Hořava umí být svůj, umí říct velmi rázně svým šéfům svůj názor.
0: A, a, a... umí někdy Jednat, aby hře tak nepřiliví daně. Pamatuju to už z doby Milošovy hráčské kariéry. Jako. Takže samozřejmě. Pavel Gros je taky poměrně prchlivý člověk, takže ono to, to jsou všechno atributy, které vnímáme a uvidíme, jak v tom případném realizačním týmu budou mluvit. A asi bychom to téma nechali ještě navíc, až už teď mluvím o něčem, co je zatím jenom na papíře. Ano. Až to bude na stole. Tak to vememe, protože hroba už mi jezdí za mantinelem. taky tam pustme. Taky tam pustme. No a jsme ve třetí třetině. letě Naprosto nestane se nám to, co při finále v roce 1994, mezi Zlín, pardon, 1995, mezi Zlínem a Vsetínem, kdy zůstala Kaluš Hodě, zůstal tam Kucharčíkově vyset Puk a Rostislav Vlach dal vítězní gol. Ale to už pamatujeme. To si ale ještě už to zrodila, matuješ, Jasně, to, zrodila
1: se no, dynastie. Jasně, Zetínska.
0: <laughs> uh, dneska už nebo Štíka uh, Zdišu Tabadu, který mm. tvořil s Horstem Baláškem ten trnazský tandem. No ale začali jsme tematicky extraligou extraliga je jasný A téma. začali jsme ve Zlíně. A začali jsme ve Zlíně a tam to také končí. <laughs> Končí to po 42 letech. Já musím říct, že když jsem to hledal, tak mě to docela překvapilo. Já jsem nějak měl pocit, že tam ten znín tak dlouho není, protože v těch 70. letech ještě pod tím názvem Gotvaldov tak pravidelně pendloval na dolů. Byl takový ten boleslavský osud, který známe z té novodobější historie. Ale pak tam přišel Eda Novák a ten tým se celkem usadil a opravdu byl 42 let členem Extraligy. Myslím si, že to, co se odehrávalo v lednu a vůnou už byla pouze zoufalá snaha něco zachránit, nepovedlo se to, Zlín se stupuje a jeho osud bych řekl, že je docela nejasný. Teď si zahraju na tvoji rodnou strunu. Ono totiž není jednoduchý se do té extradigy vrátit, že hlavský rodáku? <tějí> Ptáme se tebe. <tějí> A ano,
1: tak my jsme se tam teď budu mluvit jako my hmm. jsme se tam několikrát vrátili ale zase, to zase jsme myslíš, ne? my
0: Česká republika, ne, ne, ne my Jihlava, Jihlava. A
1: mimochodem ty praly jsou dost podobné v tom, že Dukla Jihlava je vlastně městský klub teďka, protože jeho vlastní město magistrát Ano, to což, stry, je případ. což je zlínský případ A přesně se ukazuje, jak je, to jako, jak je to špatně, ukazuje se to i na případu Pardubic které vlastně spasil až, až, až pan Dědek
0: No, vzhledem k tomu, že mají na konti aktuálně šest proher a vypadly z elitní čtyřky, tak nevím o spáse.
1: K tomu se dostaneme. Nicméně, ale uh, případ zlím přesně ukazuje, jak je špatně, když to prostě vedou uh, měští končele. Tam nikdo neví, kdo za to zodpovídá. Hmm, hmm. Uh, samozřejmě uh, velmi špatný rozpočet. Uh, chybí tam jakási jako jasná koncepční práce, kdo bude, když potom slyšíte zprávy, že primátor Zlína objížděl firmy a prosil je, aby sponzorovali klub a nebyl příliš úspěšný. A to už trošku se dostáváme do určitého střetu zájmu, protože co jim slíbí za to, že že podpoří podpoří klub a, a a jak to může se potom projevovat na uh, rozhodování o městských zakázkách a podobně. Je to trošku jako odlišnější případ, než je, když fungovalo uh, z Nojmo, uh, pod, uh, pod Jaroslavem Vlasákem, který tehdy vlastně, uh, vlastnil Excalibur nebo bez celní zónu uh, uh, hatích mezi Rakouskem a, a Českem a kdo zkrátka to tam chtěl podnikat, tak uh, musel dát jakýsi přípěvek do hokeje, ale nicméně to byla záležitost Podnikatelský kou, subjekt. K, jdou, přesně tak, podnikatelský komerčník subjektů u tady toho městského je to trošku uh, jako nebo hodně ošajstlik a uh, uvidíme, jak se ten se dokáže vlastně vůbec se jako zlím uh, zkřísit, uh, jestli není lepší, aby úplně jako přebudovali se ten kádr, zaměřili se na rekonstrukci stadionu, která je, jako která je taky nutná. nutná. Hmm. Tohle jsou přesně jako, jako paralely s tou hlavou, protože hlavě se taky už jako několik dlouhých let mluví o, o přestavě vizimáků a zatím se ani nekoplo jako do země a hmm. neustále
0: se to oddaluje, kdy, kdy... Nicméně vypadá to, že příští sezonu bude Dukla hrát v Pelřimově, což tak trochu mezi řádkama napovídá, že Dukla je sice aktuálně v tabulce čtvrtá a půjde do playoff ze čtvrtého místa, ale pravoligového, ale as, i ambice postupu nejsou, protože mají hrát v Poděřimově a to není e, stadion pro extraligu, Obecně, No,
1: obecně, obecně můžeme říci, kdo tam má ambice na postup. E, jsou to Letoměřice, což je slazový projekt, teda, e, jaké si juniorky, o které můžeme jako velmi pochybovat, ale tady táhnou 40letí hráči. To se tak, ale to budou hrát e, extraligu, mají na to, mají na to stadion? Nemají. Ano. A, a takhle můžeme i s tou tabulkou dál. Skončíme možná dobře, můžeme se dostat třeba úsvětíná jestli ano, ten zjím má jako
0: ambici. To mi zní jako jediné logické mi zní v setín. No. Ano,
1: ale i ten stadion, jako zase samozřejmě Zlaté časy, Lapače, jsou taky asi jako pryč a, a ta společnost nebo ta extraliga toho, jakou jako chceme tvořit kulturu těch stadionů, jak neustále mluvíme o, o licencích a ekonomických závazcích a jak, jak má vypadat kultura na, to, na, na stadionu a vůbec v té lze, tak taky jako, mi to úplně nekonvenuje, že bych jim dal zelenou a, a přitesem, Ano, udělíme jim výjimku, stejně jako udělujeme malé Boleslavy, jako udělujeme Litvínovu, jako jsme udělali vykladnu, která teďka teda jako je v nějaké jako mezi fázi rekonstrukce. No, ale nemáme tam jako nikoho jiného jako čekatele.
0: No, ono je to celý divný, e, on s tím začal fotbal a hokej se k tomu vlastně jako přidal, že mužstva hrají v azilech, Pan e, Pandubice jsou druhý rok, teď myslím fotbalové, v Lize hrají v Vršovicích, Hradec Králové, buduje stadion, hraje v Mladé Boleslavi. E, máme hokejové kladno, které hraje v Chmutově, takže on by asi Litoměřice a teď plácnu e, mohli hrát... V ústí nad Labem třeba, kde by ten stadion, ty extraligoví parametry asi snesl. Ale je to celý divný, že jo? To, to asi všichni cítíme. A e, jestli Jarmi Riagr mluví velmi často o něčem, co kladnou trošku limitovalo tu sezónu, no tak to byl ten dojezd do toho Chomutova a tak dále, a tak dále. E, a já teda, když už máme no,
1: škladno a zmiňujeme první ligu, tak samozřejmě tabulka nám už jako víceméně vykristalizovala v to, nebo je definitivní, teda zlím padá, kladnou, skončí 14. a půjde, půjde do, do baráže. Ještě mu
0: dejme malinkou naději, ano, je Tam tam tři kola před koncem sedm bodů rozdílu, ale nevypadá to. Ano, tak. Ano, ano, takže
1: bavme se o tom, že půjde, když tak se omluvím, za, za týden.
0: <laughs> 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 za týden už to půjdeme vědět, ano, přesně ano, tak.
1: Ano, ale půjde, půjde do baráže. a myslím si, že ta kvalita, hrácká kvalita ty zkušenosti jsou jako na straně kladna. Ať už tam... Jako o, proti,
0: kdo bude stát proti mh, němu, ano. Proti němu, jako v té, v té první no, no, Takže. Ona i ta varianta těch rozdílových hráčů, a teď musím především Tomáše Plekance, hmm. který hraje v poslední době opravdu vynikajícím způsobem, na to, že si uvědomíme, že mu bude e, za pár měsíců 40. Ta, to nemluvím o tom padesátníkových, který taky nehraje úplně špatně, ale... E, tohle je asi zbraním prokladno. A myslím si, že i ta série jako uh, Na naše čtyři vítězství, myslíš. Je, je jako
1: uh, je, je takovým jako pozitivem pro, pro ten extraligový klub, že když se vzmeme tu čtyřletou baráž, kterou jsme měli, tu širší, mm. uh, tak velmi často tady právě ty uh, extraligoví kluby nestihly třeba začátek, jo, utekly mm. jim první dva zápasy. Uh, a to se pak je i těžko, to je pravda. Ano, a ten ty, ty pro i tam ještě přišli jako v euforii, protože oni vlastně měli za sebou velmi úspěšné playoff, jako dovršilo a teďka jako ten tým tam přijde obouchaný dobře, možná získá jako jeden zápas jeden zápas na základě euforie, ten první zatímco ten extraligový manča, který jako bude čekat měsíc, tak... Což je
0: taky zvláštní.
1: Ano, tak se jako trošku bude jako rozjíždět ale ale budíš, ale myslím, že jako v tom jako získat čtyři výhry bude pro ten klub navzory tomu, že tam přijde v jakési euforii, jako velmi těžké. A, 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 a ještě, ještě zmiňme, že vlastně oproti té širší baráži, on bude mít jednu sérii navíc v tom playoff. Protože ono ještě musí vyhrát jako finále první ligy, které před jako odpadalo, protože hmm. ty týmy automaticky hmm. postoupily do, do
0: baráže. Jo. A při té vyrovnanosti první ligy eh, už ta čtvrtfinálová série, když budeme uvažovat pro ty týmy s nějakými hodní šestky, můžou být velmi nároční a tak dále a tak eh, dále. Jasně, když se ale podíváme na extraligovou tabulku, tak o jednu podstatnou se bude hrát v těch posledních třech kolech, a to je ten Černý Petr, a teď myslím Černý Petr, v tom směru, že ti 8. března skončí sezóna. Což teda skončí z Línu, ale tam je to smutné. Ale ono ani pro ten tým, který skončí 13. A vlastně se ho už sezóna netýká, to žádná radost není. Protože co budou dělat v březnu, v dubnu, kdyby chtěli, aby tam ty lidi chodili. Konečně máme, abych tak řekl, neomezený počet diváků na hokej. Bohužel, to neznamenalo automaticky návrat plný stadionů, protože Brno hrálo třeba velmi důležitý zápas z Plzní a bylo tam 5450 diváků. Jsem přesvědčen, že za normálních okolností by tam bylo. Prostě těch 9 tisíc diváků, je chodí v Brně, jako.
1: A to, kdyby jsi to se ještě vybral jako velmi pozitivní bilanci. Tam jsou,
0: myslím, návštěvnosti kolem tisíce lidí a podobně. Jo, v Mladé boleslavě na Karlově Vary, kde to možná trošku ovlivnilo, že to byl televizní zápas, ale pro oba týmy je velmi důležitý jenom 9 diváků, že jo. No, a my, no trošku, trošku nechci
1: do svědomí těm PR týmům těch klubů, ale ono je velmi jako bylo důležité vlastně těm lidem dát vědět, vy už můžete, protože a pojďte, a, a pojďte, protože tohle pro vás udělali, při, to se těch, při všech těch situacích, jak se jak se mění různá nařízení a tak, tak vlastně nikdo možná ani si nevědomil, že od 1. března jako můžou všichni, že najednou jako klidně můžu přijít na pokladnu a jít jít Aha. tam, Byť jsou samozřejmě stále nutné respirátory ve vnitřních prostorech, které se dodržují, jak se dodržují, ale to je takže jako jiná, dodržují, takže nedržují, to jako jiná debata, ale že vlastně, aby někdo dal lidem vědět, hele, vy už jako na hokej zase můžete, hmm. jo,
0: nezapomeňte na to. Ono to možná zapadá i do té doby, vidíme to v té společnosti, že je poměrně tím děním na Ukrajině vystrašená, vyděšená, řekl bych, že mnoho lidí procitá do šílené reality a tak dále a v tu chvíli není ta myšlenka úplně na ten hokej a tak, takže to všechno tam může být. Vracím se ale k tomu třináctému místu. Tam jsou týmy, které se tam nějak tak čekali, že se dole budou plácat, když to řeknu takhle. Asi nikoho nepřekvapí, že jsou tam Karlovy Vary, že tam je Litvinov. Mě osobně nepřekvapuje ani, že tam je Olomouc, byť se očekávalo, jako že David Krejčí Olomouc strašně zvedne, my už jsme o tom taky mluvili, ne sice v podcastu, ale jenom v kanceláři, tak to teď řekneme do podcastu, mě trošku překvapilo, jak rychle Davida Krejčího ta extraliga jako stáhla dolů. A pořád je to vynikající hráč s obrovským citem pro hru se schopností číst hru, přihrát a tak dále, a tak dále. Ale má to v Olmouci velmi těžký a vlastně Olmouc je v tuhle chvíli ve velmi složitý pozici, aby hájila to 12. v tuhle chvíli poslední postupové místo. No ale je tam jeden klub, který bych tam nečekal. A asi by se tam nečekal ani ty, a to je Kometa Brno. A teď napadá tě bez, takhle jen z fleku Proč tam ta kometa je?
1: Tak my jsme jsme taky, myslím, jenom z posledních podcastů řešili, že jestli tam ta přestavba toho kádru neměla přijít dřív, jestli zkrátka ten tým neměl dostat jako jinou oměnu, jinou tvář, samozřejmě může mít i vliv to, že O, o čem si mluvil, že vždycky spoléhali jako na to publikum a, a hrát v Brně nebylo asi pro soupeře nic příjemného, z toho, jaká tam byla atmosféra, jak znala ty domácí. No, taky
0: bych se asi připojil k tomu, že jestli některý klub na, doplatil v vozovkách na divácké omezení, tak kometa je určitě ve špičce těch těch zasažených klubů.
1: Ale na druhou stranu můžeme říct například třeba Motor České budovice, kde hmm. je taky jako divácky, div, div, divácká podpora velmi zásadní a ten tým jako... To ustál. Naopak podle mě jako šlape velmi dobře, možná až překvapivě, ale k tomu se taky jako dostaneme. No uvidíme, kdo tady z týletí čtyřky to vlastně jako uhraje, kdo teda nakonec bohužel skončí na třináctém nešťastném místě, které znamená, že si na Mladež mohou jako v vozovkách dát do trumpety a přijít skytkou domů, protože jim e, končí e, sezóna. Myslíš,
0: jako přijít skytkou domů a říct, Miláčku, teď tady budu dva měsíce, protože nemám už co dělat. A no, je, no. Tak třeba oni, oni, oni možná pojedou na dovolenou. Tak, tak to, je pěkná věc. To no. možná,
1: možná manželka uvítá... E, víc, víc než, e, než kdybych jí chodil po zimácích. Já neholil se. A, e, <laughs> a neholil se podle tradic <laughs> Takže, je. Takže, ale... E, když jsem se ptal na to, jak vlastně, kdo na tom, jak je.
0: Jak mi chce utíct z toho, co já mu chci říct, aby si zatypoval, kdo tam skončil. A ty jsi na to připravený, víš? Lehce jsem. No, tak povědej. Uh, Lehce jsem, protože zatím teďka na tom 13. místě jsou bary. Ano.
1: Uh, kterým zbývají jenom tři zápasy. Ano. Uh, uh, podobně
0: jako Litvinovů. Ano. A, a uh, Brno a Olomouc hrají ještě ve středu večer uh, zápas. Ano. A je zajímavé, že vlastně Brno
1: a Olomouc se střetnou dvakrát mezi sebou. Ano. A zrovna ta Olomouc to, to má tak, že e, bude hrát ještě s Litvínovém. Ano. A bude hrát e, s, s, s Pardubicemi doma. S Takže Takže tato vlastně má jako vesík rukou. Úplně. Ale,
0: úplně, ano.
1: ale taky to jako může nejvíc jako prošustrovat. E, samozřejmě, když se běhá na tu tabulku tak nejhůř, nebo... To vypadá jednak s postavením momentálně varů, i tím, že prostě uh, bude hrát proti Spartě, Plzni, tedy klubům, které usilují o tu čtyřku, která zaručuje hmm. přímý postup do čtvrtfinále. a pak má Litvínov hmm. v posledním kole. Čistě Což teoreticky...
0: Teoreticky s... může být jakoby o všechno, ale už taky může být pozdě pro ano. ty Vary, no.
1: A takže... Kdybych měl se na to pojat jako velmi jako pragmaticky, tak řeknu, skončí tam Vary, protože mají nejtěžší Malý počet zápasů a samozřejmě mají teďka tu nejhorší jako výchozí uh, pozici postavení. <laughs> Nicméně budu jako velmi jako zvědav na Olomouc, která to může svým způsobem jako zachránit se sama, ale taky si to může ohromně pokazit. Všechno sama. A vlastně taky sama.
0: Ono se ale skoro nabízí, jestli vlastně, a teď nehledám žádný podvodný sáskavský spekulace a tak, jestli vlastně si s tím brnem, nechci říct nepomůžou, ale v Oba budou vědět, že z těch zápasů ty body jsou plně důležitý, důležitý a tak dále. A olomoucí styl zápasu, kdy se jako brání a hraje se houžel na té hokej poměrně vyjavuje. Chytá docela dobře Braňo Konrád a tak dále. Takže nemá cenu s tebou typovat, protože já bych typoval taky Karlovy Vary. Já jsem dlouho Karlovím Varym věřil a včera, když jsem psal, že vlastně ztratili a na můj vkus trochu zbytečně ten zápas v té Voleslavi, tak jsem se podíval na ty tři zbývající soupeře a říkám ouha. Se Spartou, sice doma, ale se Spartou, která je našlápnutá mm-hmm. v Plzni, jednak příchuť derby, jednak Plzeň se bude rvát v tu chvíli o tu čtyřku, no a pak s Litvínovem, a aby už nebylo pozdě. Jo? Protože ten, ta převaha litvínovská čtyřbodová je tam zřejmá v tuhle chvíli. Jako. Jo. Takže je otázka, co to přinese Litino v příští kolo, hraje v Hradci, a tak dále. To je paradoxní, že s ním hrál v úterý a teď s ním hraje zase, ale to vyplývá z těch dohrávek, těch lednových kol, kdy do té extra ligy zasáhl Omikron. A jestli si to zpomínáš, tak my jsme tady vyslovili obavu, aby se liga dohrála. V tuhle chvíli si myslím, že je ta obava zaplašena. A uh, Liga se dohraje s plným počtem zápasů, pokud se nestane nic mimořádného. Jako.
1: Tak na Varech jsme se shodli. Ano. A teď, kdo skončí ve štěžce?
0: <hým> Kromě
1: samozřejmě Třince a Hradce Králové.
0: Kde je to souboj o prezidentský pohár? Oh, teď si zase přihřiju já svoji rodáckou polivčičku. Jo. Uh, já myslím, že mu je Hradec v tuhle chvíli blíž už jenom proto, že má ty tři kola před koncem, tam je stejný počet zápasů Hradec i Třinec a e, má tříbodový náskok na Třinec a lepší v vzájemných zápasů, což prakticky znamená čtyři e, body a příští kolo hraje doma s Litvínovem. Takže uvidíme, e, myslím si, že v Hradci už jsme tady taky o tom mluvili, Tomáš Martinec e, s Vladislavem Čehákem odvádí perfektní trenérskou práci, trochu ke škodě českého hokeje ten tým stojí na hráčích s jiným občanství než českým, ale i ty český prvky, které jsou tam dodaný, jsou docela jako fajn a bude strašně zajímavé sledovat, jak tohle mužstvo, které není ale tak zkušené z play off včetně těch cizinců, ustojí ten tlak playoff. Ono dobře víme, že prezidentský pohár je hezká věc, tak jako na fotku do klubovny, ale že pro hráče to nemá ten zásadní význam jako a představa, že kapitán Hradce Radex nějak přijde v Dubnu domů a řekne, no tak mámo, jak jsme vypadli z play ale máme ten prezidentský pohár, tak to asi nebude to pravý. Určitě Millera řekne, no víš, skončili jsme v té základní části druhý, ale teď musím mít klid, teď se chystáme na finále proti Třinci.
1: Na druhou stranu s tím byla zpěta vždycky odmina z Českého svazu to hokeje. To
0: pořád platí, neslyšel jsem, že by neplatila. A ten milion v, korun. Ve výši
1: milion korun pro mládežnická družstva, kdybyt. takže... Což je fajn. Což je asi jako fajn i, i v rozpočtu... Uh, Mansfieldu, Hradec, Králové, když jsi přiřel tu políčku, jak jsem ti chtěl trochu schladit a zeptat se, jak jste se do té ligy dostali. tímto zdravíme uh, do uh, Českých a...
0: a Ano, ale uh, to jsou aktivity <hý> ně, něčí, něčí jiné a nějak jinak. Uh, já myslím, že Hradec za tu dobu, co tam je, tak uh, já vždycky říkám, že když máš fanoušky, tak si tu ligu tak trochu zasloužíš a to si myslím, že Hradec přesvědčil. a i ten nárůst e, vlastně mládežnických reprezentantů, ukazuje, že se v tom hradci dokážou vychovat hráči A teď si myslím, že to říkám při veškeré objektivitě. Byť za chvíli začnou kritizovat Pardubice. Teď, se, teď jsem se a... chtěl
1: zeptat, jestli, jestli nevyrazíme autem do Pardubic u Hradce Králové, nebo jestli je to, nebo, je, nebo je Hradec Králové u Pardubic, to a, je nev... strašně,
0: strašně zajímavá ta rivalita, která je, a nese se generacemi už byla za mého mládí a pořád to drží a tak dále a tak dále. V tom hokeji to docela hezky naplňuje, ale vrátím se do té čtyřky. Shodli jsme se Hradec, Třinec, to je vlastně už i matematicky neřešitelné, aby to bylo jinak. No a teď se o ní upřímně si myslím hlásí čtyři týmy na dvě místa. Já už upřímně moc nevěřím Liberci ani Vítkovicím. Jako. No, tam se mi zdá ta dírka velká, ale mezi třetí Spartou, čtvrtou Plzní, pátým a, a šestýma Buděvicova jsou dva body rozdílů, přičemž Plzeň má o zápas víc. No. A protože úplně vidím, kam to bude směřovat, to, typova- to typování, tak já bych to zkusil vyhodnotit teď bez ohledu na soupeře, ale spíš na to, v jaké formě aktuálně ty mužstva A tam, a teď to pro boha opravdu neříkám jako rodák z Hradce Králové, tam mám největší strach o Pardubice, protože tam to nějak neklape a prostě šest porážek v řadě a včera jedna sedm v Buděvicích to je vyloženě debakl, tak e, tam, tam o to mám vážné obavy. Tý plzní může ten jeden zápas, který mají ostatní soupeři jako dobru chybět. Sparta má i docela přijatelný los. Hraje v Karlových varech, hraje s Kladnem, takže za Spartu bych to tam strčil, a protože je mi docela sympatický herní projev e, Budějovic, i to, jak to tam trenér modrý s asistentem Tomášem Martincem, též z Hradce, původně... Říkal se Tomášem. Aha, já si měl říct s že? Je to tak. V tom se často, v tom tom často chyvědě. Chyvědě. Jsou to bratři, to asi třeba říct. Ano. Tak s Patrikem Martincem. Přijde, že mi to docela dobře dělají a... E, Buděvice si myslím, že budou hrát klíčový zápas v pátek, kdy hrajou ve Vítkovicích. A kdyby se jim tam povedlo vyhrát, tak si myslím, že můžou být adepti na tu čtyřku. Jo? Takže můj typ je Sparta a v případě pátečného vítězství i České Buděvice Jinak tomu bude pochopitelně asi blíž ta Plzeň. Jako. Hmm, tak já abych se trošku od, odlišili, odlišili. Aby tak, tady vypadalo, uh, že to máme domů.
1: Tak, tak já dám sparta Plzeň. Uh, nicméně velmi mě bude zajímat uh, případ, případ i příběh Pardubic. Hmm. A uh, protože už jsme zmiňovali jméno Petra Dětka, uh, velmi razantního šéfa uh, extraligového klubu. A zajímalo by mě, jestli by se rozhodl ještě před playoff ještě v této situaci, třeba ke změně na trenerském postu, nebo k nějakému posílení na trenerském postu. Ještě je teď aktuálně před, před začátkem té série, protože ona to bude, pokud by, vypadli, pokud by se nedostali do první čtyřky, tak vlastně skončí základní část a za tři dny jdou, na, za tři dny jdou do,
0: do série. A jak je Vošajstlich skončit pátý a hrát hned s dvanáctým? No tak to je loňská vzpomínka Plzně a Olomouce. A ne, nadarmo se koukám na tabulku, že 12 je zase Olomouc. A nutno říct, že v té sérii na tři vítězství Olomouc s Konrádem v Brance, s Krejčím v útoku a třeba s uzdraveným Káňou, to je nepříjemný soupeř. Pro já, kohokoliv. Já myslím, že se v
1: Plzeň musí křižovat, aby neskončili pátý, než, ne, než to Olomouc. Protože tohle je série, která provází poslední roky eh, playoff.
0: Jo, takže eh, určitě to eh, je v tuhle chvíli nepříjemný skončit pátý. Protože v úterý do základní část, vlastně zkou, musíš zkoušnout to určitý zklamání, že to nevyšlo, a najednou na tebe bude soupeř je vlastně šťastný, že tam je ten 12. že skončil ten 13. Může to opravdu uh, být nebezpečná záležitost, ale při té věnosti extraligy si vůbec nemyslím, že týmy, které půjdou do toho předkola z dvanáctého, jedenáctého, desátého, 9. místa, budou nějakým způsobem beznadějní nebo tak. Uh, ale To je konec třetí třetiny, protože ona se nám... My jsme na téměř čase zápasu, že Třikrát 20 to hrajeme. Já už jsem taky unavený z toho. Tak doufám, že nejsou unavení posluchači, že vás to baví. My už opravdu končíme, ale vidíte, že těch témat, které přináší český hokej, je neuvěřitelně moc a dá se o nich pořád mluvit. Už se vyhneme příště. Zmiňování svých rodišť bytí, hlava bude v té chvíli už asi e, bojovat ve čtvrtfinále první ligy. Tak A
1: můžeme uzavřít sázku, který z těch klubů vydrží, dojde dál. Vydrží další dobu hrát.
0: Tak příště, jo, já si to promyslím, protože se sázím jenom, když věřím, že vyhraju. Tak to okouknu, zavolám Viktoru Ičíkovi jak to vidí, zeptám se v Hraci a pak se vsadíme. Každopádně příští týden pro vás natočíme podcast po skončení základní části Extraligy, kdy bude jasné, jaké budou dvojice pro předkolo playoff, jak se nakonec ty karty rozdaly, budeme moct se bavit i o těch věcech, Uvidíme, kam se bude vyvíjet reprezentační okénko s děním na střížačce. A moc rád bych si ušetřil tu dnešní první třetinu, byť asi tak rychlé ukončení toho válčného běsní na území Ukrajiny nepřijde, ale pořád platí to, co jsme říkali. Tak, abychom končili optimisticky, Extraliga má před sebou poslední tři kola pořád je o co hnát, téměř každý zápas něco nabízí. Na stadiony se může v plném počtu, tak si to zajděte užít, bavte se hokejem a příští týden naslyšenou. Mějte se hezky, od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer a Robert Cára.